2: 过了六年，整整过了六年，波伏娃也写出了他人生当中最重要的著作。你那他最重要的著作，很多人没看过，但是很多人都知道叫《第二性》。嗯。啊，《第二性》这句话的意思就是，男性在历史上被认为是第一性了，所以我这本书是写给女人的。嗯、啊，叫《第二性》。波伏娃在这本书里面，以哲学、历史、文学、生物学、古代神话、风俗的开阔角度讨论女性问题，所以同时啊。对他的书比沙特的书容易看，嗯，可能多数人不是学哲学，同学用不着去看一本《存在于虚无》，但是，尤其是女生，都不妨去看看《第二性》，哦，这个书的可读性会比较强。他在书里面最著名的论断是什么？言呢？我告诉你，他说女人不是天生的。嗯，他承认女人要跟男人不一样，比如说，他承认他说女人要温柔，他同意，他同意这观点。他说，但是女人不是天生的。他说：“女人除了自己塑造自己以外，其实男人也在塑造女人。嗯，大家在互相成就啊、哦，大家在互相成就。其实我们今天来看，他的观点跟我们一般理解的那个女权主义的观点相比，他并不过激。其实还是存在主义嘛。他说：女人的一生就是成就自己的意思，你的选择、你的行动，就决定了你是什么样的人。所以第二性写出来以后，被誉为有史以来讨论妇女问题最健全、最健康、最理智的著作。”也被誉为，就、这个、西方写在这种书很多，但是他这本书被誉为叫女性圣经，女权主义跟男性都认为这本书，这个角度选选的是最正常、最正确
0: 。他做了一些让步，就是在那种激进的女权主义的角度上做了一点让步。对，他承认这个社会包括男性对于女性的影响，包括后天对于女性的整个的个性的形成、
2: 啊。对，基于这种现实，基于这种前提，我们怎么样把自己做得更好？嗯对对嗯、啊，做得更好。这是1943年跟1949年啊，两位都分别写出了自己最好的著作。1964年10月22二号，瑞典文学院正式宣布把本年度的诺贝尔文学奖授予沙特。当时颁奖的理由是因为沙特的作品。也让诺贝尔文学奖有的时候就是授予一本书，嗯，萨特就授予一本书，他那本书的名字叫《词语》，嗯，就是我们讲话的这个词语。但是有的时候，有的作家授给他，就是授给他一生的本人，哎、嗯呃，一生的贡献，他并不授给授给他某一本书。啊，当时给萨特、嗯、的授奖理由是因为他充满着自由精神以及探索真理的创作，对我们的时代产生了巨大的影响。当时就是这样讲，啊，当时就是这样讲。奖项公布的是有一天中午，报纸上那个时候的通讯不像我们今天这么发达，报纸上就公布了。沙特故意避开了媒体的追踪和采访。我刚才说，他每天他们是从来不做饭的，一到了吃饭时间，他们都到外面吃饭。他带着波伏娃、啊、穿过小巷，但是波伏娃、啊、没看到那个报纸呢，嗯、<哼>他故意瞒着他。波伏娃不知道他得了诺贝尔奖。嗯、没有走往常的路，走一条小巷去了他们常去的一家餐馆吃午饭。大家记得很清楚，那天萨特点了他最喜欢吃的扁豆咸肉。波伏娃、啊、很敏感，波伏娃、啊、说：“有什么开心的事情吧。嗯、<笑>啊，他点了他最喜欢吃的东西。吃完饭以后。甜品上来啊！沙特抽着他的烟斗，就慢悠悠地告诉了波福娃这件事情。沙特没有起惊，说波福娃也没有惊慌失措，他们俩都很平稳。然后沙特就问餐馆的侍者要来了一张纸和一支笔，就趴在餐馆的桌上写下了他著名的叫拒奖声明。他拒绝诺贝尔奖，啊，他的理由是我不接受一切来自官方的荣誉，我只要。”不受任何限制的自由，嗯
0: 哼
2: 。杨澜沙这一辈子获奖无数，但他从来没领过，什么奖都没领过，所以他不领，诺贝尔奖，这也很正常<笑>啊，这也很正常。第二天，他终于在家门口被记者们堵住了，他不能老躲啊，被别人堵住了啊。堵住以后，他发表一段讲话，他讲话里面是这样讲，他讲话里面有这样的内容，他说：“我希望我的书能由那些想读我的书的人来读。”而不是由那些想沽名钓誉的人来读。我拒绝荣誉称号，因为荣誉会使人受到约束，而我只想做个自由的人。一个作家应该真诚的做人，我不希望自己被荣誉埋葬。嗯，杨亮说到这儿，我真的想说一下怎么看待诺贝尔奖。嗯<笑>这诺贝尔奖对在很多国家、很多民族眼睛里面，其实都是蛮重要的一
0: 件事。一个评价的维度跟指标吧。对、嗯，比如我们评价犹太人啊，我们都说有多少人拿过诺奖，特别多。对，犹太
2: 人得诺贝尔奖的是大概全世如果按照民族来分的话，最多犹太人是拿的最多的。嗯、多然后很多国家，尤其是那个发展中国家，在发展到某一个阶段以后，都会出现一段叫“弱奖即可，嗯、<笑>就特别想要诺贝尔奖。其实我们今天。如果我们说说中国人拿诺贝尔奖，我们不讲国际，中国人拿诺贝尔奖，他今天为止加起来十几个都有啊。但是我们加上中国几的限定，如果加上中国几的限定，我们现在也有诺贝尔奖得主了。嗯、<哼>那么我们也突然，我们真的也发现，诺贝尔奖在一个国家富强当中，并不是一个特别重要的事情，对吧？其实我告诉大家一下啊，这个2004年的时候，就是我离我们现在比较近， 2 0 0 4年的时候，奥地利一个女作家啊，叫耶利内克。他也拒绝了诺贝尔文学奖，哎、哦嗯呃，他当时的理由是自己不够格啊，而且他指名道姓说这个奖应该给奥地利的另外一个作家叫汉德克，他说应该是他的，呵呵所以他只要他在，我根本没有脸来拿这个奖，他没有拿。二零一六年更近点是美国的歌手叫鲍勃迪伦，嗯，啊，这鲍勃迪伦说给他诺贝尔文学奖是一个阴谋，呵呵<笑>他说是一个阴谋啊，他说是欧洲文化界企图。重新打入大西洋圈，他讲，呃，他说他他们想干这件事情，他说我不要哦，所以个人更有这样的理解。那么当然也有曾经也有，比如前苏联啊，甚至越南啊，很多人得了诺贝尔奖以后有什么不领，他拒绝的理由是意识形态三，三观不合，意识形态，哎、呃，是意识形态的问题啊、哦，意识形态的问题，也让我们前两次在讲到爱迪生跟这个特斯拉的时候。他们两个尽管没有拿过哦，但是他们两个的那个恩怨之间，好像也涉及到、啊、诺贝尔的提名了。下面最后一件事情啊、哦，最重要的一件事情，很值得我们大家好好看看，就是他们两个走向永恒。1980年3月啊，七十五岁的沙特住进医院，肺病。原来以前肺病，肺病在很长时间里面几乎叫人类克星，嗯哼，就是死亡率第一的疾病。你看到了1980年了，肺病还拿肺病没办法，肺病引发肺水肿，还有高血压、心脏病等等基础病，哦、啊，撒出的大多数的器官都衰竭了，哦、啊，他躺在床上，医生还批评他，啊，对他的批评是，第一，抽烟抽太多，哦、啊，他只要是醒了就不断的抽烟，嗯、他的照片上都是有烟斗，对、嗯，而他好像抽的不是香烟，都是那个烟斗、烟草<斗>，嗯，啊，都是烟斗丝，还有他一一身嗜好香肠，以及欧洲人大多数欧洲人不太吃的东西动物内脏。他很喜欢动物内脏，
0: 高胆固醇，然后又腌制的。
2: 对，不爱水果，不爱蔬菜，不爱海鲜。这<笑>个其实吃那些东西，我觉得可能问题不大，但是营养要均衡啊。这个医生在批评他
0: ，就正好也破除一个误区啊。好多人觉得欧美人不吃动物内脏啊。准、啊、确说是美国人不太吃动物内脏，啊、欧洲人动物内脏吃的可多呢，啊、什么腰子、胰腺<果>、肠子<对>都吃啊对对对。尤其
2: 如果再分国家，就更明显。嗯、你比如说西班牙人呢、啊，嗯、吃的比中国人还多，呵呵<笑>比中国人还感兴趣对,对动物内脏。啊，一个月以后，他的肺水肿转化成尿毒症。啊，对、这个、尿毒症就是很严重，肾上面的病了。四月十三号陷入昏迷。他最后，他留在世界上的最后一句话是对波福娃、啊、说：“我爱死你了，亲爱的小海狸。”海狸是一种动物啊，是它的昵称，小海狸。嗯，昵称嘛，对他的。哎，昵称，昵称。四月十五号晚上九点，沙特停止了呼吸。啊，沙特停止了呼吸。原来，原来巴黎有个很漂亮、很漂亮的墓地啊。我个人也非常建议啊，在座的呃听我们节目的朋友，以后到巴黎去，千万不要忽略了这块墓地。这个墓地是一个大概。不到两百年，一百多年以前，一个法国的一个神父叫拉雪兹，拉雪兹死的时候，他有一块地，啊，他就说我把我买的这块地上，然后他说我把这块地就捐给政府，但是只以后只能做一个用途，就是做墓地，啊，今天这个墓地里面大概埋了四千人不到，有四千不到的坟墓，但是里面有。至少有三百座世界顶级名人的墓地啊，比如说像巴尔扎克啊，比如说弹钢琴的肖邦啊，什么就在里面、嗯、啊。我说大家有空到这个墓地里面，还像拉雪兹公墓、拉雪兹神父公墓，神父公墓就在市中心啊，就在市中,、啊、中心，你一问就问到了。到里面可以拜访到很多很多名人，还有像巴黎公社烈士墓也在这个，<對了 S 1> 也在这个里面。萨特他们家在这个里面就有自己的家族墓地，因为萨特超级超级不喜欢他的继父啊。他爸爸不是他两岁的时候，他那个海军军官的爸爸就过世了，哦、啊，然后他妈妈又嫁嫁了，就找了这个继父，继父到是个科学家，那个继父超级贬低萨特，萨特就不喜欢他，哦、啊，就不喜欢他，所以拒绝他临。临死前他说：“我不进我那个拉雪之神父公墓的家族墓地，他说我要进蒙帕拉斯啊，就是他们搬家搬来搬去，为那个墓地搬家，那个就叫蒙帕纳斯，哦，那在巴黎倒是一个一般的公墓。过了六年。”我重复一下，这就提大家听啊，这个、有些事是蛮神奇的。1980年4月15号，萨特去世； 1 9 8 6年4月14号，嗯、波伏娃去世。有人说他等不及了，嗯，六年以后几乎是同一天嘛，嗯、一个是4月 15， 一个是4月14。有人说波伏娃等不及了，他要早一天去见萨特。哦、啊，一九八六年4月14号，波伏娃去世了，也是肺水肿。嗯。然后按照他事先的要求，就在蒙巴拉斯的墓地里面，把萨特原来的墓起开，把它埋进去啊！埋的不是遗体了，埋的可能是骨灰了啊！我们今天找到蒙巴拉斯公墓啊，我们进大门，右手转弯，原谅我的步子大概数25步，嗯，就到他们的墓地，特别好找。还有好找，他们的墓比一般的墓都矮，不，白色的大理石，嗯。墓碑上四行话，萨特的名字，生卒年，波伏娃的名字，生卒年，什么都没有。白颜色的那个大理石的那个那个墓穴上，上面永远都放在各种各样的东西，什么东西都有，画是最常见的。也让有人实在没东西摆了，就把他妈衣服上的扣子揪一下来、嗯、看。我在那就亲眼看到老外在那揪扣子，那把扣子放在墓，
0: 向他们致敬。
2: 当然也有也有这个特别有文采的人，就蹲在墓边上，在香烟纸上写一首诗送给他吧。啊那个
0: 、也会有人拿铅笔写字<就>也会有这样的情况啊
2: 。那个墓碑上面永远都是，就老远看乱糟糟的，嗯、但是实际上都是寄托大家的爱。我第一次到他们的墓地去的时候，我就问那个法国人怎么找，那个法国人说不要找，他说就跟你进那个罗浮宫，如果你看到好多人在跑，你就跟到后面跑，<笑>最后你肯定就跑到那个、嗯
0: 、蒙娜丽莎。你,你如果看到有
2: 人在跑，嗯、这个法国朋友说，如果你去罗浮宫，你看到有人在跑，你跟到他们后面跑，你肯定就跑到蒙娜丽莎的房间里面了。原来蒙娜丽莎就是一幅画挂在一个房间里，那个房间里面就这一幅画，而且很小，<笑>很小一幅、啊，嗯、跟我们椅子靠背差不多。差不多嗯、而且人永远人山人海，<对>永远人山人海。他说，你进了蒙帕纳斯的公墓以后，嗯、你看到大多数人肯定都是往右拐，你就跟他们一起走，他们停下的时候你也停下。其实那就到了沙特的墓了，啊，那就到了沙特的墓。原朗最好玩的是，你站久一点，你经常会看到有女生弯下腰去，然后把自己的那个嘴唇，嗯嗯，就印在那个墓碑上，啊、嗯嗯，就是把口红印子留在那个上面，啊。沙、啊、特的名言，我最后说几句啊。有句话讲的特别好，说人离开这个世界有三个时间，第一个就是肉体告别。就心脏不跳动了，呼吸停止了。第二个是社会关系的告别，嗯，阎亮，什么叫社会关系？就是你的熟人几乎就把你忘记了。第三个叫精神告别，精神告别就是这个时代把你彻底忘记了。但是至少到今天为止，我们发现，我不知道沙特跟布法、啊、还有没有社会关系还存存在这个世界上，因为他们有子女嘛，嗯、对吧？但是他们的时代肯定没有结束。到今天为止，你去跟法国人讲，你说告诉我十个最有名的。法国人，他们一般都会提到沙特。沙特说：“我是一个百依百顺的孩子，至死不变，但我只顺从我自己。”啊，沙特还说：“在黑暗的时代不反抗就意味着同谋。”沙特又说：“所有人把时间都花在了互相解释以及庆祝他们的意见相同上。”我的天哪、啊！他们有多看重所有人的意见都相同这件事情？他<笑>的意思就是说，起初我们大家可以不同，我们大家可以有自己独立思考、独立的思考、独立,思考独立的思想。啊，今天节目到最后，沙特不是音乐家，他没有歌留给我们大家，没有沙特的歌给大家听。但是我很认真地向大家推荐一部沙特的电影，啊，就是有人专门为沙特、为波伏娃拍了一部电影，大家到网上去找一找，啊，把这部电影拿来看看。我觉得花两个多小时时间。看这个电影是值得的。电影的名字叫《花神咖啡馆的情
1: 人》。Waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.